0: ce matin. C'est bon, ça marche Amour et respect. Amour et respect. La semaine dernière, on a parlé de la puissance d'un couple en santé. On a parlé du plan de Dieu pour le mariage. Et laissez-moi vous dire que l'ennemi n'aime pas entendre ce genre de message. Parce que si nous nous mettons à avoir des couples en santé, on va marcher comme des guerriers deux par deux et on, on, l'ennemi ne pourra plus nous arrêter fait que l'ennemi, ça ne nous dérange pas que la femme aille à la réunion de prière pendant que le mari regarde le hockey. L'ennemi, ça dérange pas que l'homme passe son temps à l'église pendant que la femme s'occupe des enfants. Ça, ça ne le dérange pas. Mais quand les deux sont ensemble, unis, dans la prière, alors là, il y a une puissance. Et on a parlé la semaine dernière de l'importance que ma femme ou mon conjoint n'est pas mon ennemi. Des fois, l'ennemi essaie de créer la zizanie. Ce pas lui ou elle l'ennemi, c'est l'ennemi. Ma femme, mon conjoint, c'est ma femme ou mon mari. Et on a vu l'importance d'aimer, pour les maris, d'aimer sa femme comme on s'aime soi-même, comme son propre corps. Si je fais du bien à ma femme, c'est comme si je me fais du bien à moi parce qu'on est ensemble, on est une seule chair. Si je fais du mal à ma femme, c'est comme si je me tirais dans le pied. C'est normal que j'ai mal et que je boite après. Et on va, on va voir un petit peu la suite aujourd'hui. Alors je mets ça en contexte pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière ou pour ceux qui n'ont pas encore écouté le message précédent. Parce qu'on va parler plus de la dimension de, de ce que Dieu parle à la femme aujourd'hui, même si on va parler aussi des hommes. Et je ne voudrais pas que les femmes pensent que, eh bien, j'en ai quelque chose contre vous. Mais on veut, on veut être équilibré, on veut dire tout ce que dit la Bible, d'accord Parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a, a dit, aimez votre femme, aimez votre femme, aimez votre femme. Et on a dit aux femmes, aimez votre mari, aimez votre mari, c'est l'amour inconditionnel, les cinq langages de l'amour, l'amour inconditionnel, tout ça. Mais on a oublié une partie parce que la Bible ne dit pas juste « Marie, mais votre femme. » Elle dit aussi autre chose. Et oui, et ce qu'on va lire ensemble. Attachez votre truc. Ephésiens 5, 33. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. C'est un commandement pour chacun. On va, on va lire la version parole vivante qu'il en soit ainsi sur le plan humain, que chaque mari parmi vous aime sa femme comme son propre moi, ce qu'on a vu dans d'autres versets, comme sa propre chair, son propre corps, que chaque épouse estime et respecte son mari. Il ne s'agit pas ici d'une option, il s'agit d'un commandement. D'accord Un commandement, soit on y obéit, soit on désobéit. Ce pas quelque chose qu'on peut faire à temps partiel. D'accord Il s'agit d'un commandement qui est sans condition. La Bible ne dit pas Aime ta femme si tu trouves que ça en vaut la peine. Aime ta femme les jours où ça te convient. Aime ta femme comme toi-même si ça te chante, sinon fais comme tu veux. C'est pas ça que ça dit. Aime ta femme comme toi-même. Il n'y a pas de condition. Ça veut dire tout le temps. Ça veut dire quelles que soient les circonstances, ça veut dire quel que soit son comportement, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas. ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. D'accord Ça c'est ce que l'homme doit faire. Il doit décider d'aimer sa femme, de démontrer de l'affection à sa femme, d'une façon qui va toucher son cœur à elle, sans condition. Maintenant la Bible nous, a, nous dit aussi que la femme doit respecter son mari. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que le mari doit aimer sa femme, même si sa femme n'obéit pas au commandement de respecter son mari. Des fois, les maris disent « Ma femme ne me respecte pas, donc j'arrête de l'aimer. Uh » 1 -uh. ça doit être inconditionnel. Donc un mari doit aimer sa femme, même si elle lui manque de respect. Mais une femme aussi doit respecter son mari et l'estimer, même s'il n'est pas aimable. Et souvent on a entendu dire aux hommes, oui, aime ta femme quelles que soient les circonstances, mais la femme dit à son mari, moi je t'aime, ça c'est correct, mais je te respecterai quand tu vaudras la peine. Je te respecterai quand tu seras aimable. Et la femme met une condition. Et ça c'est pas bon. Parce que la Bible nous parle ici d'un respect inconditionnel, et c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui. Quand le mari dit, je te démontrerai de l'amour à sa femme, quand tu me montreras du respect, c'est de la désobéissance. Et de la même façon, quand la femme dit je te respecterai une fois que tu me montreras de l'amour, c'est aussi une désobéissance. C'est important dans le couple que chacun se concentre à faire sa part. En général, eh bien, on a toujours tendance à regarder ce qui ne va pas chez l'autre. C'est ce que Jésus va dire. Plutôt que de regarder la poussière, la brindille qui est dans l'œil de ton voisin, et de ton mari ou de ta femme, ça marche aussi, enlève d'abord la poutre qui est dans le tien. « Occupe-toi de tes affaires !» Et vous remarquez ici que le mari et la femme n'ont pas la même chose, n'ont pas le même commandement à respecter. Le commandement auquel l'homme doit obéir, c'est de aimer sa femme. Le commandement auquel la femme doit obéir, c'est de respecter son mari. La raison, c'est que ce n'est pas naturel pour un homme d'être aimable quand il ne se sent pas respecté fait qu'il doit le faire par obéissance, pas juste parce qu'il en a envie. Et la femme, en général, qui ne se sent pas aimée, ce n'est pas naturel d'estimer et de respecter son mari. Elle a plutôt tendance à le critiquer, à le mépriser. fait que ce n'est pas naturel, ce n'est pas ce qui vient. Quand mon mari, quand je dis que mon mari, je vous mets à la place d'une femme, là, au cours de ce message, là, vu que je vais passer de l'un à l'autre, souvent, là, je n'ai pas de problème d'identité, c'est juste que... C'est possible que ma langue je... fourche une fois ou deux, ok Et la femme dit, Bah ben là, mon mari me manque d'amour. Fait que c'est un ci, c'est un ça. Et puis je le regarde de haut, je le méprise, je le dédaigne, Il un paresseux, il ceci, il cela. C'est pas naturel. C'est pas ce qui vient. Oh, tu es vraiment un, un, un homme responsable. Des choses comme. C'est pas des paroles valorisantes qui viennent naturellement. C'est pour ça que c'est un commandement pour la femme. Parce que je vais être amenée, vous allez être amené mesdames, à respecter votre mari par obéissance. De la même façon que des fois, votre mari, il n'aurait pas envie d'être attentionné et affectueux, mais il doit le faire par obéissance. Est-ce que ça va jusque-là? Il y a des conséquences à désobéir à ce commandement. C'est parce qu'on doit comprendre que on est, on, on est, ce que la femme fait influe sur ce que le mari fait et ça peut devenir un cycle... Infernal. Le mari qui ne se sent pas respecté aura tendance à agir et parler envers sa femme d'une façon qui manque d'amour. Si, par exemple, ma femme me parle comme si j'avais 5 ans, comme si elle était ma mère, je ne me sens pas respecté. Fait que la tendance naturelle pour l'homme, ça va être de dire, ben là, tu es en train de monter sur ma tête, fait que je vais résister à ce que tu es en train de faire, de me manquer de respect, et soit je vais monter sur la tienne en disant des paroles dures ou blessantes. Soit je dis, ben, si c'est tout ça le respect que tu as pour moi, pour éviter d'exploser, j'arrête de te parler. Fait que je m'en vais, je m'enferme, je boude, j'arrête de parler, je ne te parle plus. Le problème, c'est que la femme de son côté, elle, si son mari réagit comme ça, durement, elle se sent blessée. Il ne m'aime pas. Et s'il arrête de lui parler... Oh, il ne m'aime plus. » Donc, ce que la femme fait influe sur la réaction du mari, mais ce que le mari fait influe sur la réaction de la femme. Moins d'amour entraîne moins de respect, qui entraîne moins d'amour, d'où moins de respect. Comprenez L'amour est aussi précieux pour la femme que le respect l'est pour l'homme. C'est pour cela que c'est rare qu'un homme dise Je me sens pas. Euh, euh, il ne dit pas Je me sens pas aimé par ma femme, il dit Je me sens pas respecté par ma femme. Quand on a un couple, on a un couple dans, des, dans de la relation d'aide, le mari dit Elle me respecte pas. Et la femme dit Je me sens pas aimé. Pourquoi Parce que c'est vrai que la femme ne se sent pas aimée, mais c'est vrai aussi que le mari ne se sent pas respecté. Et souvent le mari dit oh, Tu ne te sens pas aimé, mais ce n'est pas vrai. Regarde que moi, je me sens pas respecté. Et la femme dit, c'est pas vrai que tu ne te sens pas respecté, regarde comment moi je ne me sens pas aimé. Mais on doit accepter que la femme a besoin d'amour plus que ce que l'homme consciemment pense en avoir besoin, mais que l'homme a besoin d'être respecté plus que ce que sa femme pense que c'est important pour lui. Derrière je ne me sens pas aimé, il y a en fait un message quand la femme dit cela. J'ai que plus l'impression d'être importante pour toi. Quand on était fiancé, quand on, est, on se fréquentait, tu étais prêt à tout abandonner, tu étais prêt même à lâcher ta game de hockey, juste pour venir me rencontrer. Mais maintenant, j'ai l'impression de passer après. Je ne suis plus importante. je n'ai plus ton attention, je ne suis plus comme la princesse qui est le centre de ton attention. Alors, ce que je ressens, c'est que je ne me sens pas aimé. Colossiens 3.19 nous dit, « Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. » Dans la version par le ça dit, « Marie, témoignez à vos épouses beaucoup d'affection. Ne laissez pas l'amertume ou le ressentiment envahir votre cœur et détruire votre union. » Un mari qui, qui a des difficultés avec sa femme peut laisser l'amertume, le ressentiment se développer dans son cœur et au lieu de la considérer comme une princesse et d'avoir envie d'être avec elle, il la considère soit comme un ennemi, soit quelqu'un de qui il faut se protéger, parce qu'elle dit des paroles blessantes. Et l'homme intelligent n'a pas envie d'être blessé, alors il se protège. Donc pour se protéger, il met une distance émotionnelle. Le fait que la femme avait son mari qui était proche, elle lui dit quelque chose de négatif, de méprisant, de man qui manque de respect. Le mari se protège, il s'éloigne, il met une distance. Mais la femme, qu'est-ce qu'elle fait oh, Mon mari s'éloigne. Il faut que je le force à m'aimer plus. Fait que je vais lui dire plus comment il est un mauvais mari et qu'il doit m'aimer. Fait que le mari, il, sent encore, il ressent encore moins de respect, il se sent encore plus méprisé par sa femme. et qu'il s'éloigne encore plus. Fait que sa femme, elle en rajoute. Ça fait juste accentuer. Et si le mari se protège comme ça, ce n'est pas parce qu'il veut dire à sa femme « je t'aime pas », c'est un réflexe de survie. C'est un réflexe de survie. Et le mari doit persévérer à témoigner de l'affection plutôt que de laisser l'amertume se développer. Et que des fois, votre femme, elle est dans une situation où elle ne se sent pas aimée, c'est le cri de son cœur, fait qu'elle va dire des choses pas agréables à entendre, blessantes. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous écoutez ce qu'elle vous dit et vous ripostez, ou alors vous vous, vous, vous bloquez, vous, vous prenez une distance vis-à-vis d'elle. Soit vous dites, je ne veux pas laisser l'amertume remplir mon cœur, m'envahir et détruire mon couple. Et je vais continuer intentionnellement de démontrer, de témoigner de l'affection. Parce que la femme, quand elle est en train de parler avec des paroles blessantes et des fois qui manque de respect, le cri de son cœur, en fait, c'est « J'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes. » Fait que si je me protège... Le message qu'elle ressent c'est, il ne m'aime pas. Et que ça accentue les choses. Fait en tant qu'homme, j'ai besoin de me dire, il y a des coups qu'il va falloir que je prenne, mais si je veux bénir ma femme, je dois continuer de lui démontrer de l'affection. Par exemple, vous pouvez faire une liste des qualités, et écrivez-la quelque part pour la voir sous la main. Faites une liste des qualités qui vous ont attiré chez votre femme au moment où vous vous êtes marié avec elle. Qu'est-ce qui vous a séduit chez elle Vous faites toute la liste. Et en général, la liste de ses qualités n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est que vous avez découvert ses défauts. Mais les qualités sont toujours là. C'est la même personne. Donc si vous vous concentrez sur ses qualités, ça va changer vos pensées, vous allez avoir des égards d'affection vers elle. Maintenant, si vous mettez de côté toutes ces qualités et que vous êtes aveuglé par l'amertume de ses défauts, alors il y a peu de chances que vous ayez des, des élans d'affection vers elle. Mais vous devez, messieurs, vous concentrer sur vos pensées afin d'être capable de démontrer de l'affection à votre femme. L'amertume, c'est un choix. Le pardon, c'est un choix, ce n'est pas une émotion. Je décide d'aimer cette femme. Pourquoi parce que je me suis engagé devant Dieu à l'aimer et la chérir jusqu'à la fin de mes jours. J'ai pris une décision, je suis un homme et je tiendrai mon engagement. Et tenir son engagement comme un homme, ce n'est pas juste rester en colocation avec elle. Ce n'est pas juste pourvoir à ses besoins financiers. Ce n'est pas juste me retenir de ne pas l'étrangler. C'est la chérir. C'est lui démontrer de l'affection. Et pour ça, c'est une décision, je dois intentionnellement me concentrer sur ses qualités pour lui démontrer de l'affection. D'accord C'est un choix. En général, les femmes vont essayer de motiver leur mari à les aimer en le critiquant ou en se plaignant de lui. Je pense que c'est une façon d'exercer un contrôle sur lui. Mais en général, ça ne marche pas. Combien ici vous avez remarqué que quand vous insultez votre mari, ensuite de ça, il est plus aimant Est-ce qu'il y a des femmes qui ont remarqué ça Parce que quand vous vous êtes rencontrés, ce n'était pas des insultes que vous donniez à votre mari. C'était pas des... des euh, le contraire d'un compliment, c'est... Euh, des reproches. C'était des compliments. Oh, t'es fin, t'es gentil. Oh, tu me fais rire, t'es drôle. Des qualités. Fait que le mari se dit, oh, elle, elle me trouve à son goût. J'ai de la valeur. Elle me trouve fin elle me trouve gentil, elle me trouve intelligent, elle me trouve ceci, elle me trouve serviable, elle me trouve... Waouh Et cette estime, ce respect que vous aviez, cette admiration, on pourrait dire, que vous aviez pour votre futur conjoint, c'est ça qui a fait naître en lui de l'affection, qui l'a attiré vers vous. Fait que si maintenant, c'est plus ça que vous avez... Mais c'est du reproche, du mépris, du dédain, regarder de haut. De la même façon que l'admiration l'a attiré, le mépris et le manque de respect va le distancer, va l'éloigner. De la même façon, monsieur, messieurs, mon frère, les attentions que tu avais pour ta future épouse, pour essayer de gagner son cœur, essayer d'attirer son attention, que tu pensais à elle tout le temps, et que tu démontrais qu'elle était importante pour toi, c'est ça qui a touché son cœur, qu'elle s'est sentie précieuse pour toi. Mais si maintenant elle est juste là pour faire la vaisselle, c'est normal que son attitude et ses comportements changent envers toi. Il faut qu'elle garde cette place précieuse dans ton cœur. Et ça, c'est un engagement, c'est un choix. De la même façon qu'une femme ne peut pas motiver son mari à l'aimer en le critiquant plus, un mari ne peut pas motiver sa femme à le respecter plus en étant dur avec elle ou en essayant de lui prouver qu'il mérite du respect. C'est comme ça que tu, tu me pas On va voir, je vais te montrer maintenant. Reste dans ton coin. Quand tu auras du respect pour moi, j'aurai de l'affection pour toi. Ça ne marche pas plus Et quand on fait ça, on détruit notre couple de nos propres mains. Et si je détruis mon couple, alors je me fais mal à moi-même parce qu'on est une seule chair. C'est comme si je me coupais un bras ou une jambe. Ça saigne, ça fait mal. On ne peut pas, on ne peut pas motiver quelqu'un en le privant d'un besoin essentiel. Au contraire, c'est en comblant le besoin de façon inconditionnelle que le cœur change. C'est ce que va dire, regardez par exemple, Pierre aux femmes dont le mari ne suit pas le Seigneur. Dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 et 2. « Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari afin que, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. » Pierre dit ici qu'il est possible qu'un homme qui n'obéit pas à Dieu, c'est-à-dire on ne parle pas ici de quelqu'un qui aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, là, hein? On parle de quelqu'un qui désobéit à la parole de Dieu. Et bien cet homme-là, sa femme a la possibilité de le gagner sans parole par sa conduite respectueuse. Ça veut dire, mesdames, que le respect est entre vos mains bien plus puissant pour changer votre mari que vos paroles réprobatrices ou vos reproches ou vos critiques. De la même façon que messieurs, témoigner de l'affection et puissant entre vos mains pour changer le cœur de votre épouse. Cet homme-là, il ne mérite pas le respect de sa femme dans le verset. Mais Pierre dit que la femme doit lui démontrer le respect de façon inconditionnelle. Parce que si tu attends que ton mari mérite du respect pour lui en donner jamais il te donnera de l'amour.
1: Donc le ton de notre voix,
0: puisqu'on parle de sans-parole, notre expression faciale, notre attitude en général vis-à-vis -vis de notre mari, parle beaucoup plus que nos paroles. Proverbe 21, verset 19 nous dit « Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Mesdames, vous avez besoin de comprendre quelque chose. C'est que quand vous tapez sur le gros nerf de votre mari et que vous lui faites tous les jours la liste de tous ses défauts et de tout ce qu'il ne fait pas ou de tout ce qui ne fait pas assez bien, et que vous lui parlez comme si c'était un enfant que vous grondez, lui dans sa tête, à quoi il pense, une île déserte sans vous. Peu importe où il peut être, mais juste loin. Il trouverait ça plus plaisant. Fait que si vous voulez que ce soit ces sentiments-là qu'il ait dans son cœur, qu'il aspire à être loin de vous, c'est ce qu'il faut faire. Achalez-le à longueur de journée, faites la liste de ses défauts, grondez-le, reprenez-le comme un enfant, critiquez-le sans arrêt, insultez-le, rabaissez-le. Si vous faites ça, alors c'est sûr, à un moment, il va partir. Mais si c'est le contraire que vous voulez, c'est le contraire qu'il faut faire. Deux exemples bibliques. Dans Esther, chapitre 1er. Esther était une jeune juive qui est devenue reine avec le roi Xerxès, un empire immense. Et pourquoi elle est devenue reine, cette reine, euh, Esther C'est parce qu'il y avait une reine avant elle. Elle s'appelait Vasti. Et cette reine Vasti, à un moment, il y avait un grand banquet que le roi Xerxès avait tenu, qui avait tenu des jours et des jours et des jours. Je pense c'est 180 jours, si je me souviens. Un grand banquet. Et à un moment, sa femme, Vasti, la reine était très belle. Il a demandé à sa femme de venir pour que tout le monde voit la beauté de sa femme. Non, il dit, regardez ma belle femme. Et sa femme elle a dit, ça fait 180 jours que vous buvez, bande d'ivrogne, moi je reste chez moi. Elle n'a pas voulu venir obéir à son mari. Elle a le roi pété une coche, il est devenu furieux, et a dit, qu'est-ce qu'on doit faire Et là, les conseillers se sont rapprochés, ils se sont dit, bah ben là, faut faire quelque chose. Parce que si les femmes du pays apprennent que même la reine peut manquer de respect à son mari, alors toutes les femmes du pays vont manquer de respect à leur mari, ils vont les mépriser. Ça va être terrible Là, c'est les hommes qui parlent. Et les hommes commencent à avoir peur, c'est la panique oh Il y a un potentiel à ce que nos femmes nous méprisent. Ça, c'est terrible. On ne peut pas accepter ça. Pourquoi Parce que pour un homme, le respect, c'est numéro un. Numéro un. Et c'est pour ça que la réaction a été extrême là, c'est parce que le fait que sa femme lui manque de respect, tout le monde dit oh, « pour faire de quoi Pour faire de quoi ?» Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont destitué la reine, c'était plus elle, la reine, afin que tout le monde sache que le mari doit respecter sa femme. Que la femme doit respecter son mari. Il était en fureur. Au moins vous suivez, au moins vous suivez, c'est bien. Alors c'est là que Esther, ils ont fait un concours de beauté, tout ça, ils ont trouvé Esther et puis finalement c'est elle qui est devenue la reine. Okay. Dans 2 Samuel chapitre 6, on est où là David est en train de danser devant l'arche, l'arche de Dieu qui rentre à Jérusalem avec les, 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 les chanteurs, les lévites, ils dansent, ils ont des sacrifices, ils adorent le Seigneur. David est habillé simplement avec une tenue de sacrificateur qui était un simple, un simple pagne en lin. Et euh, il danse de toute sa force, il transpire, la poussière, tout ça, il est juste là pour le Seigneur. Et sa femme, Michal le regarde de la fenêtre et la Bible nous dit qu'elle le méprisa dans son cœur. Elle l'a méprisé. Et ensuite de ça, David arrive à la maison pour bénir toute sa famille. L'arche est arrivé à la maison, il la met dans son jardin. Je veux bénir ma famille, tout ça. Et sa femme lui parle et lui dit, est-ce que c'est comme ça qu'un roi se, se comporte Et elle le méprise. Et David lui dit, « Eh bien, si toi, tu ne m'honores pas, je serai honoré et respecté par les servants. » Et le texte ajoute qu'à partir de ce moment-là, jusqu'à sa mort, Michael n'a pas eu d'enfant. Le texte ne dit pas qu'elle était stérile. Le texte ne dit pas non plus que Dieu l'a jugée d'une façon quelconque. On est à un moment où il n'y a pas vraiment de contraception. Hein? Fait que pour faire un bébé, il faut être deux. Mais Qu'est-ce qu qui s'est passé elle a méprisé son mari dans son cœur. Elle l'a méprisé. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, bah, écoute, tu me méprises. Moi, ça ne me donne pas envie d'aller vers toi. Et elle s'est retrouvée toute seule. Juste pour expliquer, je ne suis pas en train de dire que Xerces et David ont une bonne attitude, une bonne réaction au mépris. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'ils auraient dû continuer d'aimer leur femme. D'accord Maintenant, naturellement, c'est ce que le manque de respect et le mépris produit dans le cœur d'un homme. La distance. La colère. Et ça, il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Le respect, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas un sentiment. C'est une attitude. On n'a pas besoin de ressentir du respect pour donner du respect. Peut-être que, que vous avez un patron, mesdames, ou vous avez un responsable quelconque, et vous n'avez pas besoin de l'aimer, vous n'avez pas besoin de le trouver gentil pour le respecter. D'accord Et c'est pareil pour votre mari. C'est pareil. Et vous n'avez pas besoin de ressentir des élans de respect dans votre cœur pour que le respect que vous donnez à votre patron, à votre responsable, à une autorité quelconque soit ressenti. Si quelqu'un agit de façon polie et respectueuse, on va ressentir du respect, même si la personne pense le contraire dans son cœur. Alors des fois les femmes vont dire, oui mais là je vais me sentir hypocrite. Mais la Bible ne dit pas, respecte ton mari si vraiment tu le penses de tout ton cœur. Elle dit, fais-le. De la même façon que, que Dieu dit à l'homme, aime ta femme de façon inconditionnelle, même quand tu n'as pas envie, obéis. C'est une décision. C'est une décision. Quand j'aime, je donne. Aimer, ce n'est pas prendre. Vous ne pouvez pas, messieurs, exiger ou prendre du respect de votre femme. Ce n'est pas possible. Je veux que tu me respectes, respecte. Ça ne marche pas. Le respect, c'est quelque chose qui se donne. D'accord Maintenant, mesdames, considérez que votre mari n'a pas à mériter votre respect. La Bible vous demande de le respecter. Inconditionnellement. La Bible dit aussi qu'on doit se respecter les uns les autres. Hein. Le mari aussi doit respecter sa femme. Par exemple, dans 1 Pierre 2, 17, ça nous dit, version parole vivante, « Témoignez à chacun le respect auquel il a droit. » Ça veut dire que c'est un droit, c'est un dû. On n'a pas à mériter. Votre mari a droit d'être respecté comme vous, vous avez droit d'être aimé. Ça va Soyez poli envers tout le monde. Aimez l'ensemble de vos frères en la foi. Poli envers tout le monde, ça, consiste, ça concerne aussi votre mari et votre femme. Hein. Vous avez le droit d'être poli avec votre femme et votre mari. Révérez Dieu, honorez le roi. Si vous êtes employé, acceptez l'autorité de vos patrons. Dans la version par le dit employé pour adapter au contexte actuel, mais le mot qui est utilisé c'est esclave et maître. Avec tout le respect qui leur est dû, non seulement s'ils sont bons et conciliants, mais même s'ils ont un caractère difficile et se montrent durs ou versatiles, La Bible nous dit, et ça, ça concerne les hommes et les femmes, que nous devons, en tant que chrétiens, respecter et obéir à ceux qui sont en autorité sur nous, qu'ils soient bons ou durs, qu'ils méritent notre respect ou pas, parce que l'honneur et le respect leur est dû. Ils y ont droit, ce que dit la Bible. À combien plus forte raison Au sein du couple. Comment on peut faire un truc pareil, Seigneur Seigneur, comment est-ce que tu veux que je respecte cet homme-là, lui-là, ton fils C'est ton fils, Seigneur. Ça prend l'aide de Dieu. Je vais vous dire quelque chose, mesdames. Vous avez autant besoin de la grâce de Dieu pour respecter votre mari inconditionnellement, que votre mari a besoin de la grâce de Dieu pour vous aimer inconditionnellement. Parce qu'il lui arrive autant, des fois, de ne pas être
1: respectable que vous, il vous arrive de ne pas être aimable.
0: Fait que concentrez-vous sur vous et sur Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi, je veux le respecter. Parce que c'est ce que Dieu me demande. C'est ce que Dieu me demande. Ça demande de la foi. Le mari n'a pas respecté le respect de sa femme et la femme n'a pas mérité l'amour de son mari. C'est un droit, c'est un dû. Donc c'est important de changer nos interprétations et nos réactions. Pourquoi Parce qu'on veut construire notre couple. Quelqu'un qui ne veut plus construire, il s'en va. Il sort du bateau. Mais si vous êtes encore à deux, au fond de vous, c'est que vous voulez que ça tienne. Donc, il va arriver régulièrement en tant que mari, en tant qu'homme, que je perçoive ou que je ressente du mépris ou un manque de respect de ma femme. Des fois, c'est clair, si elle m'insulte, c'est sûr que c'est clair, mais des fois, je ne sais pas le définir vraiment, mais j'ai l'impression que la façon dont elle parle, il y a quelque chose qui réagit en moi, je ne me sens pas respecté. Peut-être qu'elle est en train de me parler comme un enfant. Ça fait que des fois, on a du mal à l'exprimer, mais c'est ça, ok, c'est ça le problème. C'est un manque de respect, ça suscite de la colère chez l'homme. Maintenant, vu que je me souviens que ma femme, elle m'aime, il est fort probable que son intention, le but de son cœur ne soit pas de me mépriser ou de me manquer de respect, mais son but est de me dire, prouve-moi que tu m'aimes, je veux de l'amour, je ne me sens pas assez aimé, mais qu'elle le dise d'une façon méprisante. Donc, plutôt que de réagir, monsieur, par la défensive ou la contre-attaque, quand vous vous sentez méprisé ou manqué de respect, souvenez-vous que votre femme, ce qu'elle a besoin, c'est d'amour. Fait que soit vous laissez l'amertume remplir votre cœur et vous la repoussez elle se sent encore moins aimée, soit vous êtes un homme et vous dites, je vais l'encaisser celle-là et je vais l'aimer. Et mon amour va changer son cœur. Parce que si je ne viens pas combler son cœur avec de l'amour, ça va être pire le mépris. Proverbe 12.16 Un fou ou un insensé, suivant les versions, manifeste immédiatement sa colère. Mais celui qui couvre un affront est un homme prudent. Mais ce quand votre femme vous dit quelque chose qui vous blesse, qui vous outrage, qui est un affront, qui est un manque de respect, qui est une forme de mépris, vous avez deux possibilités. Soit vous agissez comme le fou qui explose tout de suite... Soit vous laissez l'outrage, vous couvrez l'outrage et l'affront, et vous décidez d'agir comme un homme mature et vous aimez votre femme à la place. Il y a des situations où on n'a comme pas le choix. Votre patron vous dit quelque chose de blessant, c'est un affront. Est-ce que vous explosez de la même façon que quand votre femme vous parle mal Ils vont se dit Bah, non. » Si vous le faites, peut-être vous perdez régulièrement votre job. Et en général, on dit, oh, on encaisse. Mais c'est ce qu'il faut faire avec sa femme. Mais il ne faut pas juste encaisser. Parce que si je vais juste encaisser, 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 au bout d'un moment, je suis mort. Je dois encaisser temporairement dans le but de quoi De donner de l'amour. Parce qu'il y a un feu qui est en train de prendre, il faut arrêter le feu. Il ne faut pas mettre du bois dans le feu, il faut arrêter le feu. L'homme mature continuera d'aimer sa femme et de lui témoigner de l'affection malgré le mépris qu'elle lui lance car c'est la seule façon de changer la situation. Il n'y a pas d'autre façon. Peut-être que vous avez essayé de vous mettre à distance, ça ne marche pas. Peut-être que vous avez essayé d'être dur, ça ne marche pas. Peut-être que vous avez essayé de lui prouver que vous méritez du respect et de l'un d'exiger de, d'elle du respect, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est donner de l'amour. Maintenant, en tant qu'épouse, c'est pareil. En tant que femme, vous devez décider de croire que votre mari n'a pas voulu intentionnellement vous blesser ou être dur avec vous. S'il est en train d'exploser, ou s'il se, il se retire, peut-être c'est parce que il y a quelque chose dans votre attitude ou dans vos paroles qui manque. C'est pareil, soit vous dites Ben bah là, je ne peux pas croire qu'il ne m'aime pas comme ça, puis là vous le critiquez plus, et là vous accentuez les choses, soit vous décidez dans votre cœur de dire OK. Il ne veut pas me manquer d'amour, mais c'est ce que je ressens. Alors, pour être capable d'arrêter la situation, je vais lui témoigner du respect et de l'estime. Je ne veux pas le mépriser. Sinon, ça va accentuer les choses. Quand une femme méprise son mari, c'est une mauvaise façon de dire « j'ai besoin d'amour ». une mauvaise façon de le dire, mais c'est ça le message. Et quand un mari est dur avec sa femme, ou se distance émotionnellement, c'est une très mauvaise façon de dire « Je veux ton respect. J'ai besoin que tu me respectes. » C'est une très mauvaise façon de le dire. Maintenant, si votre mari ou votre femme a du mal à s'exprimer correctement, et c'est cette façon-là qu'il s'exprime, vous pouvez décider d'être la personne mature dans le couple et de décoder le message. Souvent, une chicane éclate à partir de quelque chose d'anodin. C'est l'heure de sortir les vidanges, c'est l'heure de choisir ce qu'on va regarder sur la télé, c'est l'heure de choisir telle ou telle chose, la couleur de la, de, du salon quand on va repeindre les murs. Des fois, des détails explose. Pourquoi Parce que ce n'est pas, pas ça le problème. Ce n'est pas le, le détail qui a tout fait exploser. Le problème, c'est la façon dont on se parle, c'est les messages qui sont communiqués. Par exemple, si un mari répond sèchement, ou alors on n'écoute pas sa femme, dans une situation, elle ne se sent pas aimée. Alors elle va le critiquer, tu m'écoutes jamais, je suis pas, tu ne m'aimes pas, et ceci et cela. Et que lui, en retour, il trouve qu'elle lui manque de respect, parce que ce n'était pas son but. Ce n'est pas vrai, c'est injuste, ce n'est pas vrai. ce que Je n'écoutais pas, j'étais en train d'écouter les nouvelles, j'étais en train de... J'écoutais pas. Ce n'est pas parce que je t'aime pas, j'ai juste en train de ne pas écouter. Et que là... Tu m'insultes tu me méprises ou tu me critiques. Mais que là, je me sens pas respecté. C'est injuste. Fait que je vais te montrer que je mérite du respect. Là, ça explose. Là, c'est comme... Là, à un moment, soit la police arrive, soit on s'endort fatigué, épuisé, soit on dit, ça n'a vraiment pas de bon sens, « Seigneur, on va arrêter parce que... On... » on va arrêter. Soit il y en a un qui arrête, qui dit, « Bon, on va... » Ou il y en a un qui est suffisamment intelligent et mature pour dire, « Bon, plutôt que de mettre du bois dans le feu je vais arrêter le feu. Mais qu'au lieu de continuer de parler de façon méprisante, je vais donner du respect et de l'estime. Ou alors plutôt que de parler de façon dure ou mettre un retrait émotionnel, je vais commencer à témoigner de l'affection. C'est un choix à faire. Des fois, ça arrive qu'il y ait comme des, des paroles qu'on entend tout le temps dans les disputes. Chaque fois qu'il y a une dispute, on entend tout le temps les mêmes paroles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire votre femme dit tout le temps la même chose. Et votre mari dit tout le temps la même chose. Je vais vous dire un secret. S'il si le répète tout le temps, c'est parce qu'il a l'impression que vous n'avez pas compris. Fait que si votre femme vous dit tout le temps, mais c'est parce que tu ne m'aimes pas, je ne me sens pas aimé, tu ne m'aimes pas, il méchant avec moi. Peut-être que ce n'est pas ce que vous voulez faire, monsieur. Mais c'est ce qu'elle ressent et il faut la croire. Quand vous commencez à croire votre femme, vous faites un grand pas pour l'homme et pour l'humanité. Parce que tant que vous ne croyez pas votre conjoint, il n'y a pas de confiance, ça ne marche pas. Croyez-la. Ok, il y a quelque chose que je dis ou que je fais ou que je ne fais pas ou que je ne dis pas qui fait qu'elle se sent comme ça. Ça, c'est la vérité. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ça produit ça en elle, mais il faut que je change. Parce que ça fait dix ans qu'elle me le répète. Il faut que je fasse quelque chose. Mais il faut que je l'écoute. Ok, c'est quoi précisément Il faut que je change. Et de la même façon, votre mari. Mesdames, si votre mari vous répète à chaque fois qu'il ne se sent pas respecté, que vous lui manquez de respect, croyez-le. Parce que vous pouvez essayer de lui envoyer des vagues d'amour, l'amour, les langages d'amour, de tout ce que vous voulez. Vous pouvez parler mille langues. Lui, tout ce qu'il vous demande, là, c'est du respect.
1: Alors il faut le croire.
0: Si votre mari dit toujours, de toute façon, c'est jamais assez bon pour toi, avec toi, c'est jamais suffisant, T'es jamais contente. Est-ce que ça se pourrait que vous soyez en train de devenir la femme querelleuse qui le gars a envie d'aller habiter dans le désert Ça veut dire quelque chose, ça. Au bout d'un moment, quand le mari, il voit bien que sa femme, elle n'imprime pas, là, il ne comprend pas ce qu'il dit. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait Il arrête de parler. Il ne parle plus. Il ne dit plus rien. Je, je l'ai dit mille fois, elle n'a pas compris, donc je ne vais pas me fatiguer à le répéter. Je ne dis plus rien. Fait que vous... Continuez à envoyer des flèches, puis lui il dit plus rien. Et ça vous énerve en encore plus. Parce que vous avez l'impression qu'il est indifférent, que votre couple est plus important, il ne veut pas sauver votre couple. Fait que vous en rajoutez, vous en rajoutez, jusqu'à un moment où ça craque. Peut-être des gens ici, des couples ici, vous êtes dans cette situation-là. Votre mari a arrêté de parler. Et il serait peut-être temps aussi pour vous d'arrêter de parler, madame, et de commencer à changer d'attitude.
1: en train de pénétrer là. Je attends un petit peu. Donc, quand une chicane commence,
0: il faut se poser la question. Si je suis une dame, est-ce que je viens de lui manquer de respect? Si je suis un mari, est-ce que je viens d'agir d'une façon qui n'était pas aimante ou aimable? Est-ce que ce que ma femme vient de ressentir là, c'est de l'amour ou c'est un manque d'amour Est-ce que ce que mon mari vient de ressentir ici, c'est du respect et de l'estime ou du mépris et du dédain C'est une question que moi, je dois se poser. Maintenant, si vous voulez vraiment construire votre couple, vous pouvez aller à l'étape supérieure. Vous pouvez poser la question à votre femme parce que, messieurs, c'est difficile de savoir ce qu'il y a dans la tête de votre femme. Vous avez remarqué ça, hein et mesdames, vous pensez savoir ce que a dans la tête de votre mari, mais vous ne savez pas plus. Parce que vous interprétez mal en général. Donc posez la question. chérie, ou le petit surnom que vous vous donnez, ou juste son nom de famille et son prénom si vous êtes dans une situation un peu tendue. Au pire des cas, appelez-le frère et sœur, enfant de Dieu. Est-ce que je t'ai manqué de respect Je veux comprendre là. Parce que ce que je t'ai dit n'avait pas pour but que exploses. Ça se tu exploses. Pourrais-tu que je t'ai manqué de respect C'est pas ça que je voulais. Et monsieur, c'est pareil. Ce que j'ai dit là, mon but, c'était pas de te faire pleurer. Fait que. Est-ce que j'ai dit ou fait ou pas fait ou pas dit quelque chose qui fait que tu te sens pas aimé parce que ce n'est pas ce que je voulais. Mon but, ce n'était pas ça, ce n'était pas le résultat que je cherchais. Explique-moi, parce que je veux comprendre, parce que je suis un apprenti. Je suis en apprentissage. Ça ne veut pas dire que, respecter veut pas dire que, madame, vous n'avez pas le droit de parler ou de dire ce que vous ressentez. C'est pas ça que ça veut dire. Mais vous devez le faire sans attaque personnelle. Il y a une différence entre dire, ce que tu dis me blesse, et puis tu me blesses toujours, ou tu veux me détruire. Parce que le mari s'y dit, ah, oh, ce que j'ai dit t'a blessé, ok, le problème c'est ce que j'ai dit, n'est pas moi. Maintenant si le mari entend, tu me blesses toujours, ou t es, t es mauvais, tu changeras jamais, t'es ainsi, es un ça, ok, ben. Pourquoi est-ce que j'investirais dans cette relation, puisque de toute façon, c'est ça que tu penses de moi Regarde, débrouille-toi. Moi, je vais faire mes affaires. Tu vas regarder le hockey. Tu vas aller bricoler. Tu vas aller faire mes affaires. On a vraiment besoin de se concentrer à faire ce que Dieu me demande pour plaire à mon conjoint. En général, les gens se concentrent sur le fait que leur conjoint ne fait pas ce que Dieu lui demande et cherchent à, cherche à forcer leur conjoint à obéir à Dieu. « Regarde, la Bible dit les femmes doivent obéir à leur mari. fait que moi, je vais prier pour toi maintenant. » Et la femme, elle dit « Regarde, tu dois aimer des femmes, tu dois aimer ta femme. Regarde, toi, tu es vraiment un mauvais mari. Regarde, regarde lui comme il aime sa femme. Et toi, regarde, regarde, tu es vraiment à moins que rien. » Regarde ce que tu devrais faire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce que Dieu me demande à moi, c'est de faire ce que lui me demande pour elle. Et ce que Dieu me de, lui demande à elle, c'est de faire ce que lui lui demande pour moi. Mon rôle, c'est de me concentrer sur moi et sur Dieu. Et Dieu va changer mon conjoint, mon partenaire. Regardez ce que dit 1 Corinthiens 7, 33. Celui qui est marié s'inquiète des moyens de plaire à sa femme. Celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Mon rôle, mon but, ce sur quoi je dois me préoccuper, c'est de plaire à ma femme, plaire à mon mari. C'est sur ça que je dois me concentrer. Alors oui, c'est vrai, les hommes doivent lire le livre Les Langages de l'Amour pour aimer leur femme de la bonne façon. Oui, c'est vrai. Mais mesdames, vous avez aussi besoin d'apprendre les langages du respect. « Oh, pasteur, comment est-ce que tu peux dire quelque chose pareil Comment est-ce que tu peux dire que moi, qui suis une mère, une épouse, j'ai besoin d'apprendre à respecter mon mari ?»« J'ai pas besoin. Regarde comme je l'aime. Avec tout ce que je fais, c'est pas une preuve d'amour, ça. » Il y a une différence entre l'amour et le respect. Tu peux respecter ton patron sans l'aimer. Et même la Bible dit que les femmes doivent apprendre à respecter leur mari et leurs enfants. Pasteur, donne-moi un verset. Oui, j'en ai un. « Titres, chapitre 2, verset 3. » Paul Diatite, qui est un pasteur, il lui dit dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, c'est du commérage. Non parce que tu commences à avoir les cheveux qui changent de couleur que pour autant tu dois commencer à placoter. Ça, c'est pas bon, ça. D'accord Tu dois marcher dans la sainteté. La médisance, c'est dire la vérité dans le but de nuire. La calomnie, c'est dire des mensonges dans le but de nuire. Oui, mais c'est vrai, pasteur. C'est un bon sujet de paix. Oui, d'accord, mais garde-le pour toi ni à donner aux excès du vin. Elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs mari et leurs enfants. Paul dit que les femmes âgées doivent apprendre aux femmes plus jeunes à aimer leurs mari et leurs enfants. C'est bizarre, non? Il semble que quand tu es une maman... Enfin, maman, tu les aimes tes enfants, sinon tu ne ferais pas tout ça. Qu'est-ce qu'il fait Paul Qu'est-ce qu'il raconte? C'est parce qu'il y a plusieurs mots en grec pour dire aimer. Et quand la Bible dit, Marie aimez vos femmes, c'est le mot agapé, qui veut dire aimer inconditionnellement, comme Dieu nous aime. Aime-la tout le temps. Tu l'aimes, tu l'aimes, comme Christ a donné sa vie, tu aimes ta femme, tu sois prêt à donner ta vie pour elle. Mais le mot ici, c'est le mot philéo, c'est aimer comme un ami. C'est apprécié. C'est estimé. Et des fois, ce qui peut arriver, mesdames, c'est que tu aimes tellement ton mari et tes enfants que tu te sacrifies pour eux. Tu fais tout pour eux. Tu fais les lunches, tu ranges la maison, tu fais tout pour eux. Et à la fin, tu es vidé, tu brûlé. Et là, quelqu'un arrive et dit, pourquoi, vous n'avez pas fait ça, comment ça Il n'y a pas de dîner ce soir, t'as pas fait de gâteau Et là tu exploses, j'en ai marre de vous, j'en ai marre de toi qui ramasses ramasse jamais tes affaires, et toi ça va bien faire. Et là ce qui se passe, c'est que tu les aimes tellement ta famille, inconditionnellement, dans le sens que tu te donnes pour eux, que tes paroles ne sont pas sûres que tu les apprécies. Oh. Oh. qu'est-ce qui se passe? ça c'est important. Parce que des fois on fait des choses par amour, mais nos paroles, ce pas des mots d'amour. Est-ce que je suis en train de dire que c'est normal qu'après avoir travaillé toute la semaine, avoir rangé toute la maison, avoir fait faire toutes les affaires, avoir veillé celui qui est malade la nuit, avoir fait telle et telle chose, avoir pensé à tout, avoir pensé à des choses pour ton mari, être son deuxième cerveau, être le troisième cerveau de tes enfants, avoir pensé à tout à l'école, payer les factures, toutes les choses, les voisins, en plus être gentil, prier, toutes sortes d'affaires puis que là, on te demande un truc, que tu trouves que c'est juste trop. Est-ce que c'est normal que tu trouves ça trop Oui, c'est trop. C'est pour ça que ton mari doit t'aider et laisser la télé. Maintenant, il faut que tu apprennes que si tes paroles envoient du mépris et de la critique constante, ça détruit. C'est un apprentissage. Il faut veiller sur notre cœur. C'est bon ça. Pourquoi nos réactions sont si explosives quand on manque d'amour ou quand on manque de respect? C'est un peu comme si vous étiez, euh, imaginez vous êtes sous l'eau et vous respirez par un tuyau. Puis Votre mari, madame, votre mari arrive et il marche sur le tuyau, il n'y a plus d'air qui passe. Vous allez mourir. Fait que vous n'allez pas lui faire un langage des signes gentiment, s'il te plaît, est ce que tu pourrais, c'est toi de là, je, je vais mourir. Et votre mari, c'est pareil, si vous lui manquez de respect, c'est comme si vous marchez sur le tuyau. Tu dois m'aimer, tu ne m'aimes pas assez. Et lui, il va vous tasser pour être capable de respirer. C'est pour ça que ça explose. C'est parce que l'amour pour la femme et le respect pour l'homme sont aussi vitaux. C'est comme respirer. C'est pour ça que ça fait si mal quand il n'y en a pas, ou quand il y en manque. Mesdames, vous avez besoin de comprendre que les hommes entendent les critiques comme étant du mépris. Et oui, mais c'est vrai qu'il range jamais ses bords. Oui, c'est vrai. Mais si tu l'infantilises, c'est du mépris. Et lui, ce qu'il entend, ce n'est pas que tu as raison, c'est qu'il se sent méprisé. Ma femme ne me respecte pas. Mes employés au travail me respectent, mais ma femme me respecte pas. Et ça, ils trouvent ça incroyable. Et messieurs, mesdames, il faut que vous compreniez que votre femme ressent le silence quand vous arrêtez de lui parler, comme de l'hostilité. Qu'est-ce qu'il pense Pourquoi il ne parle pas Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il ne pense plus à moi Ça veut dire qu'il n'y a rien à me dire Qu'est-ce qui se passe Et votre femme, elle est insécurisée quand vous arrêtez de parler fait que c'est jamais une bonne idée de rentrer dans votre caverne et d'arrêter de parler. Jamais une bonne idée. On va aller un petit peu plus loin. La Bible nous dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie pour elle. Un homme sincère est prêt à donner sa vie pour sa femme. Combien d'hommes, des fois, vont sacrifier, se tuer à la tâche pour leur famille Ils vont se donner. Comme un soldat qui va au front, qui donne sa vie mais en retour, ce qu'il a besoin, c'est du respect. Ce que je veux dire, il y a une blague ici. Il y a une femme qui dit à son mari, « Écoute, chérie, tu dis toujours que tu es prêt à sacrifier ta vie pour moi, mais tu le fais jamais. Votre mari, vous n'avez pas besoin d'attendre de le voir mourir pour vous, vraiment mort, pour savoir que vraiment il vous aimait. Mais au fond de lui c'est ça qu'il est prêt à faire. C'est pour ça qu'il va prendre certaines responsabilités. Et c'est pour ça qu'il mérite du respect. C'est pour ça qu'il mérite du respect.
1: Ça peut être blessant d'être méprisé par celle pour qui on est prêt à donner sa vie.
0: À cause de la responsabilité que l'homme porte, il a droit au respect de sa femme. Mesdames, question Comment est-ce que vous vous sentiriez Peut-être c'est déjà arrivé. Mais comment vous vous sentiriez si votre mari dirait, vous disait, je te respecte en tant que personne, je te respecte en tant qu'épouse, je te respecte en tant que fille de Dieu, je te respecte, mais je ne t'aime pas.
1: Est-ce que, est que vous trouvez ça
0: difficile à prendre Est-ce que ce n'est pas la pire chose que vous ne voudriez pas entendre Quand une femme dit à son mari, je t'aime, mais je ne te respecte pas, parce que tu n'es pas digne de mon respect, parce que tu ne mérites pas encore mon respect, ben ça lui fait le même effet. Ça lui fait le même effet à votre mari. Et souvent les femmes ne s'en rendent pas compte. Elles disent, moi mon mari je l'aime, mais il n'est pas digne de mon respect. Il n'est plus digne de mon respect. Je ne le respecte plus. Je le respecterai quand il sera digne de respect. Et bien ça le blesse autant, ça le fait autant souffrir que si votre mari vous disait, je ne t'aime plus. Mais je te respecte. Et ce n'est pas parce que votre mari ne se met pas à pleurer, quand vous le méprisez, que ça lui fait pas mal. Des fois, les femmes se disent, plus je lui en donne, plus il se ferme. Ça fait qu'il a l'air d'encaisser, ça fait qu'il faut que je frappe plus fort pour que ça le touche. pas une bonne idée. Parce que votre mari, il a un cœur. Hein? Son cœur ne s'exprime pas de la même façon, mais il a un cœur. Et vos paroles le blessent autant que ses paroles peuvent vous blesser. Aucune femme voudrait blesser son mari et le détruire. Et il faut faire attention à comment on parle à notre mari. Il y a des gens ici, je vois, que vous n'êtes pas convaincus, mais c'est la vérité. Respecter votre mari ne veut pas dire que vous allez devenir impuissante, madame. Voilà, c'est ça. Il faut que je le respecte, fait que je n'ai plus rien le droit de dire. Qu'est-ce qui se passe sur les droits de la femme et Qu'est-ce qui se passe Bientôt, pasteur, tu vas me dire que je dois toujours obéir. Ce pas ça. C'est ça qu'on a dit. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas donner votre avis ou pas être d'accord. Et le respect et l'estime que vous allez apporter à votre mari va ouvrir son cœur et va le rapprocher de vous. De la même façon que son amour à lui va faire fondre votre cœur et enlever l'amertume de votre cœur. Le rôle de la femme n'est pas d'être une mère pour son mari. Une fois vous avez l'impression, je sais, mais ce n'est pas votre rôle. Vous ne pouvez pas parler à votre mari comme vous parlez à vos enfants. Votre rôle n'est pas non plus d'être son instructeur. Votre rôle n'est pas non plus d'être le Saint-Esprit pour lui. Laissez le Saint-Esprit lui parler. Mais votre rôle n'est pas d'être le Saint-Esprit. Vous ne faites pas partie de la Trinité. D'accord Faites que laissez Dieu parler à votre mari. Alors quelqu'un va dire, ok, pas ça. j'ai compris pas mal de choses, mais euh, qu'est-ce qui commence Qu'est-ce qui doit commencer à aimer ou à respecter le premier ben, Le plus mature. Si vous commencez tous les deux en même temps, ça va aller plus vite, mais il faut qu'il y en ait un qui commence, le moins fou, le plus mature, celui qui a le plus envie que ça change, celui qui est plus le prêt à s'accrocher à Dieu, à croire que ce qu'il dit, c'est la bonne façon de faire. Celui qui à un moment se réveille et qui dit, écoute, ça fait 15 ans qu'on fait la même chose, ça ne marche pas, on va changer maintenant. Et même si l'autre ne veut pas écouter, ce n'est pas grave. Parce que vous, vous souvenez le texte de Pierre qui dit les maris qui, qui refusent d'obéir à la parole de Dieu. Il dit pas bon bah lui, comme il ne veut pas écouter, comme il ne veut pas collaborer, bah, abandonne tes efforts. Il crache du venin sur lui. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, vas-y, parce que sans parole, tu peux changer son cœur. Et même si votre conjoint ne réagit pas, tout de suite. Ça vaut la peine de persévérer. Et quand bien même il ne réagirait jamais, vous le faites par obéissance à Dieu. Et Dieu, lui, va vous récompenser. Parce que la Bible nous dit que si nous n'agissons pas de cette façon-là envers notre conjoint, homme ou femme, eh bien c'est un obstacle à nos prières. Et Dieu, lui, veut nous récompenser. C'était bon, hein? J'ai trouvé ça beau. Okay. fait que là j'ai lu un bon bouquin qu'on va voir bientôt à la librairie c'est pas tout inventé tout ça et moi quand j'ai découvert ça j'ai trouvé ça merveilleux parce que c'est biblique c'est équilibré d'accord fait que bientôt on a des nouveaux bouquins sur les couples qui s'en viennent là vous allez pouvoir les lire et un béni tout ça j'aimerais qu'on puisse
1: prier spécifiquement